0: Здравствуйте, с вами Камила. Сегодня я буду вести беседу с одной из основательниц фонда Батархана Шукенова, ее зовут Наргиз Шукенова. Хотела бы предупредить, что сегодня мы будем также использовать голос родного брата Батархана, Бауржана Камаловича, который будет читать фразы из новой книги, которая сделана в честь Батархана Шукенова. Это фразы именно от лица Батара, и будут такие некие слова назидания, поэтому я надеюсь, что вам это очень понравится.
1: Раньше мне казалось, что главное — это самореализация и воплощение творческих амбиций. Сейчас я больше склоняюсь к тому, что самое важное — жизнь близких и родных. Именно это радует и дает силы.
0: Наргиз, привет ещё раз. Спасибо большое, что... Вы согласились, и мы наконец-то встретились. Сегодня я хочу, чтобы это было максимально было похоже на какую-то дискуссию, но в то же время как бы у меня много вопросов. И это первый раз вот на самом деле, когда я вживую вижу человека, вживую первый раз записываю подкаст, поэтому тоже такой клевый будет опыт. Я немножко нервничаю, но я думаю, что все пройдет хорошо.
2: Да. Так будет.
0: А, представься. Расскажи, чем вы занимаетесь так пример, просто кратко пока что, и потом далее уже буду задавать вопросы.
2: Окей, okay. меня зовут Наргиз Шукенова. Я с восемнадцатого года я возглавляю фонд имени Батрахана Шукенова. Вообще я продюсер. По специальности я продюсер кино и телевидения и всегда видела себя и нахожусь в области культуры, искусства. Я делала фестиваль независимого кино, клик лет. Вот последний мой проект помимо фондовских это проект Бухарс. Вот. Так что как-то так кино, музыка ⁇ это вот область моих интересов профессиональных.
0: Классно, но я думаю, что сегодня мы как раз таки, наверное, посвятим выпуск именно фонду mm -hmm. и будем говорить вообще, почему это важно, почему... Это все, об этом мы должны говорить, об этом мы должны помнить, и все должны как бы об этом знать, поэтому я хочу тоже как бы внести такую поддержку в плане освещения а, того, что люди на самом деле должны об этом, ну, хотя бы знать точно. Mm -hmm. а, расскажи про фонд, вот, ну, получается, как вы начали?
2: Фонд был, наверное, инициирован моим отцом, когда Батра не стал, чтобы было ясно, мой отец – это старший брат Баттера. Mm -hmm. Соответственно, я его племянница младшая, одна из. Вот. И, наверное, это была в первую очередь там отцовская какая-то реакция. да Часть эмоциональная, другая какая-то такая организационная. Он его всегда поддерживал, очень опекал. И, ну, видимо, это, да, такая вещь про преемственность, про поддержку его про какое-то продолжение диалога. И в первую очередь эта вещь была нацелена на то, чтобы поддерживать Максута, поддерживать э, наследника, э, продолжать что-то, что не было издано, потому что мы все остались с ощущением такой большой недосказанности. Вот, видимо, как-то отец очень хотел это все заполнить. Э, с 15 по 18 годы фондом занимался Лжас Байканов, это директор Баттера Матинский. Вот, э, я уже занимал такую э, нишу больше эстрадную. Они делали масштабные концерты было два крупных э, концерта во Дворце республики, они были памятные, с приглашением там, популярных артистов, локальных и российских. Вот. Э, и была проведена выставка фотовыставка с фотографиями Николая Позникала преимущественно. Вот. И потом, наверное. Возник, может быть, какой-то кризис, и было желание или мысль уже либо закрывать, прекращать работу. Но вот нам предложили наш нынешний партнер этот фонд, очень Тимуратова, продолжать, И отец предложил мне этим заняться. А, вот Какое-то время я а, пыталась отказаться от этого, потому что это груз ответственности. И ну, этические, да, такие не всегда простые выборы сложности испытания сколько синонимов вот И... но вот так сложилось мы выбрали два направления в которых нам было бы интересно работать первое но наверное больше мое это издательская деятельность все что связано с Баттером с тем что он писал говорил а вторая — это поддержка академических музыкантов, академической среды, потому что и Баттер сам оттуда, и отец мой оттуда. Вот, у Баттера консерваторское образование, отец учился в Петербурге, на тот момент еще в Ленинграде. И, наверное, это еще было обусловлено тем, что, может быть, и у нас. И я думаю, что и у Баттера есть вот этот... Вот это может быть даже непонимание, да, современной эстрады. Uh -huh. Не совсем понятно, куда, куда она идет, куда она движет, может быть. По крайней мере, в тот момент нам казалось, что именно поддержка академической среды это какой-то выход. И эти люди нуждаются в поддержке. Академическая среда, она же еще очень неповоротливая, она очень консервативная. И в этом году я надеюсь, что мы сумеем сделать что-то, чтобы эти ребята обрели какой-то яркий голос и свое место именно в современной культуре. Этому посвящены пара наших проектов. Это был конкурс и это стипендия. Mm -hmm. вот, можем чуть подробнее потом о них рассказать. Вот примерно так. Вот у нас два таких направления. Первое то, что посвящено именно баттеру его творчеству, и второе это поддержка музыкантов. Мы подумали, что хорошо, когда именно столько яркого персонажа, персоны, да, как Баттер, она поможет именно таким остающимся в тени людям. Я не знаю, насколько это срабатывает. Вообще в, в том, чем мы занимаемся, ты никогда не видишь прямых результатов сразу. Либо я делаю себе такую э, поблажку, да, э, то есть ты никогда не знаешь, это работа, она про продуктивность, про цифры или про какие она показатели. Вот. Когда я, там, я слышу, например, как ты говоришь, что это важно, я думаю, окей, классно, что это важно. Я никогда не знаю, на какую обратную связь рассчитывать. и ну, Мы часто с друзьями, с коллегами говорим о, там, об институте критики да, или какой-то обратной связи. И всегда хочется обсуждать на самом деле и даже не знаю, если получать какую-то критику, но ну, все-таки, да, чтобы это было про дискуссию, mm -hmm. про диалог, про разговор, поэтому мне сейчас тоже интересно, например, что ты скажешь, и yeah. я мало пока слышала отзывов о книге, например, помимо того, что mm -hmm. она красивая, я не знаю. Она очень красивая. Да, это правда, она удалась хорошо. Ну, вот я помню, вот как раз еще Лжа создавал альбом "Батра Аманат, он был посмертным, ну, вот от Арсена есть хорошая рецензия на «Власти», и он как-то осмысляет альбом, но на самом деле это очень-очень большая редкость. И вот. Хотелось бы даже такого больше.
0: на самом деле вот, тоже иногда не понимаю, почему это редкость. Mm. Мне иногда... То есть как бы очевидно, что Баттера слушали все, mm. и очевидно, что это достаточно такой значимый персонаж в истории Казахстана, да, mm. и который будет там на всю жизнь, но почему-то люди имеют свойство как-то то ли забывать, то ли просто, скорее всего, с другой стороны, может, но ну, они дослушивают музыку, как бы, может быть для многих этого достаточно. И очень мало, наверное, каких-то таких бешеных, преданных поклонников, там, допустим, как мы и некоторые люди из моего окружения, которые mm. до сих пор... То есть я, допустим, про фонд знала с самого начала. Mm.
2: Видишь, фонд — это... Я недавно слушала э, интервью с одним доктором и главой фонда в России, он онколог, но они говорили о том, как они мобилизовались во время пандемии как раз, и он говорит, фонд это ответ на потребности общества, на запросы общества, они mm -hmm. реагируют. Но я думаю, поскольку он больше в медицине, он чуть лучше, наверное, понимает, какие у него, какие у его общества запросы. Ну
0: mm да.
2: -hmm. А наши пространства, да, скажем, наши области, они более сложные, тонкие. Мне несколько моих коллег говорили, ну мы как бы не людей спасаем, не пожары тушим. И с одной стороны, да, но с другой стороны я верю, что все-таки культура, искусство, они делают людей лучше, они помогают выживать, на самом деле, все-таки в карантине, я думаю, многих спонсоров. Спасло кино, mm -hmm. спасли книги, либо чтение, либо создание чего-то. Поэтому это было все очень неожиданно, когда это случилось. и вот. Плюс Баттер сам был очень сильной фигурой. И, может быть, все привыкли, что это он смыслообразующая mm -hmm. единица. И м, когда уже я начала этим заниматься, ну, было время отрефлексировать. Mm -hmm. а, да. Уже ну, и наши партнеры все-таки как-то задали то. Это здорово, когда ты работаешь с людьми, которые тебя заставляют чуть подтянуться, да? Мы, например, работали в студии Лебедева. Я знаю, что к Лебедеву к самому есть разные отношения, но я просто помню, как, э, как нас приглашали на встречи, как они презентовали свои концепции, там было 4 или 5, я тоже могу потом показать наработок. И то, как э, ты видишь, как к тебе относится твой э, даже не хочется называть его подрядчик, но как вот люди относятся к своей работе, и ты, и ты тоже, не знаю, начинаешь как-то по-другому и к себе, и к своему делу относиться. Так что иногда просто нужно время. Mm -hmm. Вот и все. И у меня есть эта привилегия. Приступить к этому чуть позже, когда есть э шанс осмыслить, отрефлексировать. Вот. Сейчас я надеюсь, что наша деятельность кажется чуть более размеренной, осмысленный, вот. Я считаю, что мы все еще остаемся довольно нишевой вещью. Да, Баттер очень популярный, но время проходит, ага. он очень... Когда особенно читаешь книгу, например, он пишет про гастроли, или он пишет о подготовке долгой, и у него есть московские альбомы, которые им выпускались довольно быстро и сумбурно, я помню, на этом... Появился монолит, по-моему, они называются. И у него там альбом альбом состоит из песен, которые были записаны там. Какая-то песня была в 2002, другая в 2010. Я не знаю, работают ли сейчас так артисты, да, чтобы ты могла какой-то песне или какой-то работе вернуться и думать над ней годами. И я думаю, это все-таки сказывается даже на том материале, с которым я работаю. Это все-таки человек, который не сильно существовал в социальных сетях. Тогда просто не было этого, тогда было другое время, оно шло действительно чуть медленнее. И вот это признание, которое тогда артисты получали, оно немного иначе выражалось. И я не знаю, сейчас гастролируют ли артисты, точнее, не в конкретно 2020-й постковидный мир, но я не хочу говорить, что он такой памятник бронзовый, но они все-таки, да, действительно такие а, аналоговые были люди. Угу. Вот. Я не знаю, как бы он справился или не справился бы с тем, что вот сейчас происходит, с тем, как все быстро, как каким-то должен быть производительным, с этим культом, да, производительности, с этим обожанием списков и достижений. Да, я думаю, что он все-таки был чуть-чуть другое. Ну да. вот. При этом он был очень амбициозным и целеустремленным. Он был перфекционистом. Но мне кажется, он позволял себе жить немного так, ну, там, на, на несколько городов, у него были студии, он мог себе, себя посвящать этому. Я не знаю, если сейчас у артиста такая возможность, вот у молодых. Вот, поэтому они все-таки отличаются. И я вот, да, мы с тобой не договорили до начала записи что чувствуется еще в этой книге, я надеюсь, и в тех материалах, которые выпускаем, что за его личностью стоит труд. И вот, когда этого не видно сейчас, если честно, у меня это, например, вызывает раздражение. Когда ты видишь, что это сделано наспехом. Может быть, я в каких-то своих вещах тоже это допускаю, и это тоже меня злит. Но да, у него это чувствуется. И я надеюсь, что мы назвали книгу «Обращение к молодым». И это не совсем... Ну, это не... Больше не про возраст, да, это про, скорее, про состояние, когда ты хочешь что-то создавать, когда тебе есть что сказать. И вот я надеюсь, что люди, которые что-то делают, они там для себя что-то найдут.
1: Не бывает такого, что просто получилось. Скажем, удачная песня или клип, альбом или концерт. Все это состояние души, накопленное вдохновение – который в определенный момент выливается в творение.
0: Когда я читала книгу в первый раз, mm -hmm. я ее, я мне кажется, ее начала читать с таким настроем, что мне было, мне сначала не было такого ощущения, когда я ее открыла, что я могу сейчас для себя какие-то уроки взять. Я просто, мне было просто супер интересно, что там как, какие там высказывания mm -hmm. и так далее. Но мне кажется, прям с первых фраз я начала читать, я думаю, блин. Вот здесь истина. То mm -hmm. есть какие-то такие простые слова. И причем я старалась прям непревзято к этому относиться. Mm -hmm. И я читала и думала, да, там То есть где-то не спеши, mm -hmm. там потерпи, да, он говорит, что там терпение это одно из mm -hmm. самых его любимых собар, его mm -hmm. любимое слово, что где-то лучше как-то. Ну, то есть еще очень-очень сильно важна для него ценность семьи. И потом ты тоже понимаешь, да, что, mm -hmm. в принципе, все остальное, наверное, не так важно. Главное в том, чтобы все были здоровы. И то есть, как бы, да, мы часто об этом говорим, mm -hmm. да, мы там все пожелания друг другу на день рождения говорим, что ну, главное, чтобы семья была здорова. Но когда ты читаешь, как это все преподнесено, ты понимаешь, что да, на самом деле это прям вот очень важно. То есть в этой книге, мне кажется, есть какие-то музыкальные вещи, mm -hmm. но есть какие-то именно жизненные вещи, которые вот как какие-то а мини-предложения, слова назидания что mm -hmm. ли, которые как бы все должны знать моральные принципы.
2: Ну, там есть у него такая, там сначала мне казалось, что самое главное это самореализация, а потом я понял. То есть мне нравится, что там еще э, все-таки мысль уже взрослого, да, человека. Э, там в разное время это все было записано э, и собрано вот воедино. И плюс мне еще нравится про тупости и непрофессионализм. Uh -huh. То есть я рада, что там есть и такая сторона. Он не был... То есть в воспоминаниях он у всех очень добрый, очень деликатный, но мы-то его знаем но дома, и он... И люди, которые с ним работали, я думаю, они знают тоже, что он был... Не то чтобы not nice, he was nice, но он... Ну, он, в нем был стержень, у него был характер, и его действительно очень раздражали люди опаздывающие, люди, не выполняющие обещания, что-то делающие не в срок. И это выводило его из себя. И действительно, тупости, непрофессионализм, хамство он ну, не, не терпел. И это классно. В смысле, я рада, что эти вещи вошли, потому что... Ну, вот сколько, уже шесть лет прошло, и... Его портрет ведь складывается из слов, ну, со слов уже других людей, и это чаще всего одни и те же слова. То есть я смотрю эти передачи, которые снимают там к дню смерти, к дню, к дню рождения, чаще всего это одни и те же люди, которые, да, были частью его жизни, но они либо говорят на самом деле о себе через вот эту беседу, да, якобы о нем. И почему мы выбрали такой формат? Потому что нам хотелось вот «Тишины от других», там нет ничьей прямой речи, кроме него. И вот. Этот подход, я надеюсь, он успешен, удачен, уместен. Вот. Потому что вот это направление, которое посвящено памяти, наследию, мне бы хотелось, чтобы там был максимум его э, голос. И, наверное, то, как его надо, да, о нем рассказывать. Потому что... Ну, мне посчастливилось работать с его наследием, и это такой, да, шанс создать культ какой-то снова. Да, это интересная задача, Ну и трудная, потому что все-таки мой родной человек, но интересная, да. Понравился наш подкаст? Найди B без пробелов в соцсетях. Facebook, Вконтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Ну да, мне на самом деле вот нравится, что когда вообще создалась страничка в соцсетях, вот в Инстаграме и так далее, фонда, и то, как сейчас это все преподносится, да. это очень доступно, очень легко. Ну, то есть вообще соцсети все ведутся очень классно. То есть я открываю Инстаграм, и я вижу там, Uh, факт, который там вы никогда не знали, mm -hmm. как написалась там песня такая, это я mm -hmm. думаю, классно, какие-то опросы, И, то есть, я не знаю, мне супер интересно всегда отвечать mm -hmm. на какие-то вопросы, которые там викторины маленькие, И мне кажется, это вот то, как должно преподноситься все, это mm -hmm. это не просто какие-то статьи, текста, логриты, mm -hmm. да, чтобы люди сами заходили, читали, это что-то такое быстрое, легкое может быть, там сегодня не всего лишь один факт узнают, но mm. зато это как бы запомнится в голове.
2: Класс, спасибо. Так. Мы долго на самом деле противлись. Мы завели соцсети в прошлом году mm -hmm. официальные. Опять же, это спровоцировала пандемия и карантин, и мы свернули все наши мероприятия и ушли в интернет, в сети. Но я рада, что это получается. Мы действительно выбрали молодую команду. Это ЖАС. Mm -hmm. эм, они здорово это все делали. Эм, мне кажется, да, нашли какую-то форму. Эм, да, спасибо. Это ценно узнать. Вот. Но я понимаю, что при этом это не вечная вещь. Mm -hmm. эм, ну, вечная вещь это то, что
0: вы делаете, вот именно книги, mm -hmm.
2: это сборники дисков, дисков, да. дисков,
0: да. То есть вот это вот и сейчас, допустим, мы берем их, покупаем. Но я, допустим, понимаю, что будет мне лет 80-70, это будет скорее всего, это читать мои внуки, и это пригодится, потому что вот с чем мы сталкиваемся сейчас, когда мы ищем какую-то информацию mm. про артистов там, того времени, mm. тридцать, лет, ничего нет, нет ни mm. видео, ни фотографий, ни истории, там в Википедию зайдешь, ничего не будет то есть это то, что сейчас может показаться, может, кому-то и не так уж сильно mm -hmm. нужным. Нужно осознавать, что это архивы, и как
2: бы через там 30-40 лет это все равно кому-то пригодится. Ну, видишь, это же мы привыкли делать из себя музей. Лайф да. э, музей э, и фиксируем все, что мы делаем. И для нас это представляет ценность. У них они действительно ну, точнее, это мы другие. Э, и я тоже посвятила какое-то длительное время. Просто созданию архива или ведению там порядка элементарно в песнях мы выложили все на Ютюбе, на, на стриминговых сервисах. Да, да это, это все важно, впервые тоже. случилось легально. Это тоже заняло довольно большое количество времени. Mm -hmm. Вот там поиска авторов и восстановление всех этих архивов. Вот. И может быть да это моя какая-то травма и теперь я архивирую абсолютно все и сохраняю все и э, что касается его и но это тоже какие-то уроки времени я не знаю почему тогда они к этому так относились да они может быть не мы все-таки себя всегда представляем, как мы еще, может быть, выглядим со стороны, и ну, но то, у, у них такого не было. В
0: принципе ну да. Больше так записать mm -hmm. свой. Да, это У них это, конечно, mm -hmm. все было на пленку, mm -hmm. это занимало много времени, средств и так далее.
2: Поэтому... Да, это правда. Но в случае с Батром из студии повезло, конечно, что у них есть и был Николай почников и все, что вошло в книгу, это бесценный материал, и это только часть его архива на самом деле. Редко бывает, когда Наверное, только у Бейонса есть Человек, который постоянно ее фотографирует Но... Фотографии
0: в книге Они, конечно, просто да. вообще шикарные да, И само качество, и вообще все-все-все
2: он... Красиво Да, такой фотохудожник Он один из последних, наверное, оставшихся таких Ремесленников, мастеров А
0: как долго вы собирали вообще вот материалы? То есть, когда пришла идея
2: и... Сам Николай предлагал еще, вот, когда мы только начали заниматься с отцом фондом в 2018 году, у нас тогда не получилось. И мы уже с Осель Джабасовой, которая в итоге была таким арт-директором да, всей книги, она предложила несколько форматов. Первая ⁇ это классическая биография, когда нанимается писатель какой-то, который собирает историю, да, там, ездит в Куварду с кем дружил. В общем, собирается такая классическая история там, от рождения до смерти. Вторая — это была м, концепция полностью на графических материалах. И третья — это м, такие слова назидания. А, и я помню, есть такая книги, книга очень смешная, твиток Ани И она здорово оформлена, очень игривая. Я до сих пор... Ну, не то, чтобы мы хотели сделать такую же книгу, но мы, получается, объединили вторую и третью концепции. Mm -hmm. И это удалось, ну, вот только благодаря, наверное, архивам Николая. Там чуть-чуть домашнего архива. И там есть мне очень близкий, важный сайт Жанровека Манкулова. Вот, в основном, да, все это на Николаевских Супер. архивах. Угу. Да, он отличный.
0: Сейчас, так, чтобы вы просто люди знали еще, что сейчас эту книгу можно приобрести где?
2: Везде в книжных. Это книжный город, это Алматы Ктаб, это магазины Амеломан.
0: Это как в городе Алматы?
2: Они должны быть еще в Астане, в Карганде и в Шамкенте. Плюс доставка осуществляется всеми этими магазинами. И плюс в Нишевых, в Целинном, в Саужерек, в синестезии и на самом деле по Казахстану еще доставляет сентябрь Сентябрь ми, это Marketplace Вот так что там с этим тоже проблем должно быть И в столице мы еще представлены в магазине Kids and Home А вот. вы
0: планируете вообще дальше ее выпускать то есть когда он же в маленьком тираже достаточно.
2: Тираж всего 500 экземпляров, и, естественно, ко мне пришли тетушки в Facebook, которые сказали, что это очень малый тираж, что я нахожу несправедливым, потому что, когда наделся человек, которому не хватило книги, ну, тогда да, мы об этом поговорим. А так, я думаю, это был осознанный шаг, она на самом деле очень дорогая в производстве, вышла, потому что она как раз исключительно на таких авторских материалах построена, плюс мы очень заморочились над качеством, она есть в переплете тканевым, что в Казахстане довольно сложно делать, но это уже книга производства. И плюс у нас есть отсек, такой отдел с шрифтом Брайля, это шрифт для незрячих людей, и в Казахстане, по-моему, впервые это такая книга. Вышло. Я знаю, что это ужасно, когда первое что-то в Казахстане сделано, это всегда так почему-то всеми продвигается, но действительно очень редко делать, я не знаю, делается ли не какая-то специфичная литература, там, например, какие-то обучающие материалы для незрячих на шрифте Брайле. но вот такая книга, она вышла впервые, плюс предмет особой гордости, что там есть и на казахском, и на русском языке, его цитаты и ну, это в производстве просто очень тяжело привлекаются ну собственно незрячие люди мы это проверить не можем то есть там весь этот процесс приладки и проверки он довольно энергозатратный он весь делается вручную он сшивается определенным образом их нельзя придавливать потому что ну, собственно вся вся соль в том что это рельеф mm -hmm. а, так что не знаю, не знаю. Я не, не уверена, что мы перенасытили рынок. Пока пока, пока так. Вот, Но книги еще есть. Подумали, может быть, в Москве это было бы интересно выставить. Посмотрим. Если, да, вот да. we'll see.
0: Блин, классно. Мне кажется, вот это то, что Бусин Баттер был такой перфекционист, и книга mm -hmm. вышла такая, что... Сама книга подумала обо всех людях. Она подумала mm. и о казахоязычных, yeah. и русскоязычных, и людей с ограниченными
2: возможностями, то есть это прям. А, Причем мне нравится, что там а, казахский не является переводом русского текста. Да, 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 что это отдельные казахские mm -hmm.
0: фразы, которые yeah. он произносил, это прям.
2: Вот, ну да. Это, хотя, наверное, в его время не было использовано слово инклюзивный. Но оно получилось «инклюзивный». Но это не было. То есть нами это не закладывалось. Мы просто хотели сделать. Э... Да. Хорошо. Качество. И та типография, с которой мы работали, с ними работал Баттер. Тогда они еще не были типографии. Они выпускали э, материалы для незрячих беременных женщин. И Баттер давал какую-то свою песню для этих материалов и записывал у себя на студии на элите. Вот. Так что я люблю, когда. Мы как-то пересекаемся, и какие-то я привет все еще получаю.
0: Классно.
1: Минусикт сюзм сабр. Жаср бака бунтияна ктесмен гуемрмен. Адима корм кат насмен нахз уемер музыка на курсету гряк.
0: Расскажи еще немного, вот что вы еще делаете? Вот вы уже выпускали марки, сборники.
2: Да, да, в этом году, точнее, уже в прошлом мы выпустили почтовую марку с баттером. Выходит так, наверное, если меня перенести в какой-нибудь, не знаю, 80-й год, если я скажу все, чем я занимаюсь сейчас, типа я за прошлый год издала книгу и марку и, и выдала стипендии. То есть это очень не цифровые вещи, они очень не про там не про Digital. Я не знаю, почему это происходит. Точнее, может быть, это как раз потому, что он сам был скорее аналоговым парнем. Вот. Марка не знаю, просто захотелось. У нас здесь недалеко находится отдел почты Филателли. Я обожаю там залипать и пользуюсь активно услугами почты. И, ну, у них есть возможность выпускать, что то посвященное деятелям культуры. И может быть у меня есть такое. И как его родственника, члена семьи, и как ну да, я вряд ли. Мне, мне кажется, что он был недооценен, мне кажется, он был не до конца услышан при жизни, когда там вот был, был это был этот митинг после его смерти на площади, мне было очень обидно, что вот он при жизни такого внимания, мне кажется, не получил. И э, я надеюсь, что это не выглядит как-то отчаянно, но мне очень хочется не знаю, не, не продолжать с ним диалог, но показать, наверное, как он заслуживал того, чтобы к нему относились, как о его жизни рассказывали, как к его творчеству относились. И вот во всем этом внимании к деталям и к формам, к медиумам, к которому мы обращаемся, это вот мое, наверное, ну, посвящение, но да, да, наверное, посвящение. Я бы очень хотела, чтобы он к себе тоже так относился и к нему так относились, когда для него это еще имело значение. Вот. О, боже, я это я был очень грустный кусок. Нет, я должна была тебе грустный, просто пол, рассказать про марку. Да, мы выпустили почтовые марки. Их можно приобрести еще год. Вот. <эм. Да. Мне сейчас просто надо вопрос, на самом деле.
0: Я сижу и думаю, почему все-таки так получилось, что среди... У нас, конечно, не так, наверное, много да, было каких-то музыкантов в mm. то время именно талантливых, выдающихся. они все равно были. Mm. Но почему вот интересно так получилось, что именно... Про Баттера всегда хочется вспоминать его, музыку всегда хочется слушать. И вот, ну, то, что ты говоришь вот после смерти. Mm -hmm. Когда все люди вышли, у mm -hmm. меня, к сожалению, не было в стране. Я смотрела на это все и думала да, очень грустно, что все эти люди не приходили на mm -hmm. концерты, да, скорее всего, потому что все только начали осознавать, там, слушать и так далее. Но все же все равно ты понимаешь, что я не знаю еще человека mm -hmm. в Казахстане, музыканта, который мог бы, наверное такое количество
2: собрать людей. Ну, я, я знаю пару людей, которые еще живы, поэтому, может быть, я не буду говорить, ну, я не Нет, я, ни я обороны, понимаю, но все равно почему-то да.
0: мне кажется, что вот он настолько как-то всем в душу и в сердце запал. И даже не только в Казахстане, во всем СНГ, как бы в России и так далее. И вот мне интересно все-таки именно словами описать вот эту особенность, которую все чувствуют.
2: Во-первых, мне кажется, у него действительно удивительный голос да Причем он с возрастом у него как-то раскрылся совсем иначе Если послушать особенно финальные казахскоязычные его вещи И вообще, как, он, как ему удавалось на казахском петь Голос у него действительно был удивительный Плюс еще, может быть, из-за моего кинообразования Я всегда на это смотрю чуть-чуть на как на сценарий И мы же его наблюдали с начала, да? Ну вот он юный, и он не из Алматы, и он не столичный парень, и он там из Казларды, и едет в Питер, и потом попадает сюда, в эту очень классную тусовку. И потом они поехали, ну, поехали в Москву, и они становятся дико популярными, потом это его вот драматичное. Ну, мне кажется, там расставание с Есениным на 10 лет – и потом возвращение сюда, и он тогда вот жил с, с нами, с моими родителями, с моей сестрой, со мной. И это все на самом деле, очень классная, драматичная история, в смысле, если да. делать по этому кино, то он пишет про свое этом депрессивное, рассказывает про свое депрессивное состояние, в котором он был, и потом он признался, что это папа его вытащил из него. Мы же очень... Наша, там мифология современного казахстанца, она построена исключительно на победах, на безупречной семейной истории, на отличной, э, не знаю, учебе, здоровье. И, в общем, мы очень на самом деле не умеем проживать драмы, раны. Э, у нас нам, у нас нет культуры конфликтов. А это человек, который, очевидно, и умел постоять за себя, и уйти, и не отвечать на какие-то вопросы, потому что, там, почему он ушел за студию, нам так и не рассказал. Так что мне кажется, с ним себя очень легко ассоциировать, на самом деле. Да, он, в нем была вот эта отстраненность и какая-то далекость, но на самом деле это все еще парень из Казларды, который стал очень популярным. И это же такая классическая американская история. Поэтому, мне кажется, он. Ну, и кажется тебе на самом деле своим чуть-чуть. Да. Вот так, я думаю.
1: В любом человеке есть недостатки, и важно научиться осознавать свои. Это работа каждого человека, его жизнь, его испытания. Во мне уже присутствует чувство прощения и понимания. Оно появляется с годами. Родители научили меня видеть в людях сначала хорошие, и я им за это очень благодарен.
0: Если тебе вот много ну, как богей, бы, okay, расскажи какие-то самые, не знаю, запоминающиеся, яркие пару воспоминаний. Mm. С детства, может быть, даже. Или вот
2: да, скорее всего, знаю. они будут с детства. Но mm. Дзебат был первым человеком, который показал мне море. У меня было четыре. И они часто догонялись с Катей Вюрмалу. Вот они нас сестрой повезли. Мне было четыре. И... Да-да, при... мне очень много рассказывали про пляж, и я... они привели меня на пляж, и я спрашиваю, а где пляж? И меня очень раздражал песок, и я постоянно его... Ну, и Дзиба тоже любил это рассказывать, и... Ну, они какие-то такие очень дурацкие, в смысле, потому что они построены только на его impressions. Эм... На том, как он изображал, и все постоянно говорят о том, как он здорово изображал, и меня он хорошо sí, изображал, да, вот, вот и... И даже... Проект, который один один. Да, я его ненавижу, Не случайно. Но нет, он действительно был очень талантлив в этом, и меня он здорово пародировал, и родители, Мы с ним много очень времени проводили вместе в детстве, я ездила к нему в Москву, и... Да, we were buddies...
0: Ну, вот, кстати, да, вот в книге он же говорил, что как раз таких там племянницы являются его да. самыми главными критиками. Я когда прочитала, я думаю, о, у меня есть возможность теперь спросить, что да. вот, ну, какая критика допустим была.
2: Я помню самое счастливое, наверное, наше время, когда мы жили вместе, и он создавал вот Анану. Они писали у Квата на студии в Байсе. И тогда еще был очень молодой и начинающий Ренат Гайсин. Угу. И это классное ощущение. Я не знаю, опять же, сейчас так это происходит или нет, но он приносил диски с только что записанными песнями. Мы ставили... И мы сюда все жили. Вместе там приезжал мой брат, и мы все слушали. Я помню, первое, по-моему, вот она не была записана. Айла Ганарманай. Блин, кстати,
0: да. вот с этой песней, я помню, Тимур Баламбетов mm -hmm. делал выпуск, mm -hmm. а это одна из моих любимых песен на этом mm -hmm. альбоме и он поставил поставил, mm -hmm. что оказывается там баттер просто сначала на саксофоне был mm -hmm. и там вот эта невышедшая запись mm -hmm. и когда он ее поставил, я просто сидела у экрана, начала репеть и я такая, о боже мой, ну это вообще просто прекрасно
2: да, это клево и еще я помню, он продюсировал альбом Далера Назарова это его очень хороший друг таджикский композитор mm -hmm. писатель певец и с Долером удивительная история. У него на тот момент, он был, ну, не знаю, один из самых популярных, наверное, певцов. И он выходил, помню, у, меня была, у нас была аудиокассета, и у него никогда не было ничего официального, никакого релиза. И Дизи Баттер это очень возмущал. И он спродюсировал его очень хороший альбом. Называется ⁇ он в летнем саду ⁇ кажется, или ⁇ Сон в саду ⁇ Я помню, как он приносил... Эти, не могу сказать демо, но вот варианты мы их заслушивали просто еще на вот этих CD. Мне реально 80 как будто лет. И это здорово. У тебя есть ощущение, и у нас было ощущение, что мы прикасаемся к чему-то такому большому. То и что, вы, да, когда это... он
0: приносил какие-то записи с вот Ананан, -Ан -А, mm -hmm. когда вы слушали, у вас уже было ощущение, что это будет что-то грандиозное там, да, на да. всю
2: жизнь? Да, М -м -м. это правда. Такого же никто никогда не делал. Ни с казахским языком, не на казахском языке. Это для нас тоже было неожиданно, потому что мы в семье говорили, говорим по-русски. И, э, ну, вообще, Во-первых, было просто за него тревожно, потому что никто не понимал, почему он ушел. Потому у него это была довольно уродливая история с э, альбомом «Душа». И, э, ну, Да, просто было тревожно. Было здорово видеть, что он нашел mm -hmm. путь что они вот с детькуатом что-то делали. И видеть, как ну, кто-то тебе близкий, супер талантливый восстает. Это ну, это, это была классная история. Вот, мне кажется, из таких историй на самом деле вот он и является этой фигурой такой важной для она, для нас. Не для семьи, имею в виду, а для. казахстанцев. Вот да, вот то время оно было, конечно, очень счастливое и интересное. Ну и он действительно всегда ладил хорошо с детьми. Вообще позволить себе малолеткам себе что-то говорить, критиковать, это мало кто сделает. И он действительно всегда очень уважительно к нам относился. Хотя у нас великая разница в возрасте. Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com слэш файн Ссылка в описании.
0: А, ты помнишь, какую, допустим, музыку он слушал? Um,
2: как,
0: вот, много ли музыки Он еще вот так вот просто.
2: Всегда он uh, всегда, тогда еще это были диски, уже пластинки от, отошли, uh, и он был очень любопытным. Uh, это всегда было здорово. Но мы с ним очень заслушивали до дыр этот альбом Джимми Калма. Первый его. Uh, я помню, он мне рассказывал, у него есть проект God, и там какая-то очень знаменитая партия соло на саксофоне, и он говорил, откуда это, и потом... Да, естественно, мы все слушаем Стиви всегда дома, и тогда слушали, и он забирал диски у папы, и всегда говорил, что это его диски на самом деле. Помню, он приехал из Индии, они ездили как раз с Далером и Скватом на какой-то ретрит, на месяц или на три месяца. Они приехали бородатыми, ужасно оброшенными. С ними невозможно было находиться в одном помещении. Он привез, не знаю, но дисков сто. И и, ими был завален весь стол. Мама потихоньку просто куда-то их спрятала. Но мы слушали саундтреки из «Мистер uh, 420» или «Господин 420». Это саундтреки из этого индийского фильма. Просто постоянно на репите. Но это уже были какие-то их uh, флэшбэки, да, из детства. Они Часто говорят о том, что они росли на индийском кино. Это было единственное кино, которое показывали в кинотеатрах в Глардее. Вот из воспоминаний у меня почему-то остался джеми Калм, Стиви Уандер и индийские саундтреки. Но на самом деле он, ну как у всех Шадайри Кабаду, он любил там соло РНБ, джаз. Да, наверное, ну как-то да, как у всех из наших. Ну вот он Боржо очень любил. С Галом, по-моему, Галом-то только появлялся.
0: Ой, ничего себе.
2: Да. Ну да, кстати. А, вот. Но у него же была еще эра Суперстарки из-за угу. этого. Не знаю, в итоге она как-то оставила его довольным и счастливым или нет, но да, это, это время тоже было. Вот.
0: Кажется, я столько всего узнала.
2: Да, я столько всего вспомнила.
0: Да, это если, наверное, как-то...
2: И mm -hmm. они всегда слушаются цю матцу, слушали. Э -э они всегда слушали классику. Mm -hmm. Это было невозможно. Mm -hmm. Ужасно. <laughs> но, но да, это. Э -э но все-таки, да, они действительно очень класси guys.
0: Блин, круто. Это вот какое-то такое, наверное, мое э мое мечта было все время как-то поузнавать каких-то mm -hmm. еще больше инсайтов про какую-то mm -hmm. вот такой... Мне всегда интересно что слушают мои любимые музыканты. Mm -hmm. Это вот мой один из самых любимых. Вот даже если смотришь интервью какого-нибудь музыканта, это будет там, один самый короткий вопрос, когда mm -hmm. спросят, там, толп пять твоих любимых артистов, я его прям жду, потому mm -hmm. что я потом начинаю слушать эту музыку mm -hmm. и более-менее понимаю, чем они вдохновлялись. Mm -hmm. И Тоже потом, естественно, она мне будет нравиться, mm -hmm. скорее всего, потому что у нас один вкус и так далее. То есть вот такие вопросы, я не знаю, почему я их так люблю, и мне
2: прям супер всегда интересно. Но я бы очень хотела ему поставить самфа, конечно. Mm -hmm. И мне жаль, что он... Я не знаю, послушал ли он Джеймса Блейка.
0: Джеймс Блейк, может. Наверняка,
2: быть. да. Но вот именно их мне было бы интересно с ним обсудить. Ну, вообще, понять, что он да.
0: И вообще, мне кажется, такую даже сейчас нашу музыку здесь, то есть, mm -hmm. допустим, альбом Уорнхана, я, когда он вышел, я его прослушала, mm -hmm. но вот... Буквально неделю назад, когда я была дома на Новый год, я поставила на прям ну, аудиосистеме громко. Mm. Я села и просто была в шоке, что блин, это так круто. Да, он супер. Да, и то есть, как бы, наверное, мне бы тоже хотелось да, узнать mm. мнение, что как бы просто в какой-то момент, мне кажется, у нас с 2010 года все, что происходило в Казахстане, оно, mm. ну, именно в музыкальном да, плане, оно куда-то пропало.
2: То есть mm, как-то да, вот была да.
0: эпоха, mm -hmm. там, грубо говоря, орда, ринго и так далее, mm -hmm. а потом они остановились, mm -hmm. и вот у нас есть такой большой пробел, mm -hmm. и потом что-то начала там какая-то хип-хоп-тусовка, рэп-тусовка mm -hmm. появляться, но вот там есть несколько лет, когда вообще ничего не выходило. Да, это
2: правда. но вот сейчас хорошая, качественная а да. хочет снова вроде. Mm
0: -hmm. Да. И то есть как бы интересно потом, ты слушаешь интервью этих ребят, mm -hmm. и... Всегда, 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 когда ты их спрашиваешь, там, кого вы любите, кого вы слушаете, они всегда говорят про баттера. Каждый, ну, как бы музыкант в Казахстане всегда скажет про это. И ты как бы думаешь, вот мы ну, как бы, говорим, подкуда все это идет.
1: Молодежи пожелаю всегда стараться глубже познавать свою профессию, будь то бухгалтер, врач, архитектор или музыкант. Но прежде всего надо глубоко познать свое ремесло не только потому что сейчас время очень сильной конкуренции, но и для того, чтобы выбранный путь был глубоко осознанным, который приносил бы радость тебе и тем, кого любишь. Каждый выбирает сам во что верить.
0: Давай еще немного поговорим про стипендии, то есть вот именно в количественном плане, сколько их выдается, может быть, как туда вообще
2: попасть? В первый год мы выдали пять стипендий, они это прямая финансовая поддержка. Ребята получают там на свои личные счета. Если это высшее учебное заведение, это полмиллиона тенге. Единоразово мы выплачиваем. А если это школьники, то 250 тысяч. В чем как бы, была наша мысль? Довольно часто это дети не из очень богатых семей это дети, которые часто не имеют возможности подрабатывать, потому что им нужно тренироваться и заниматься, и я помню эти рассказы и отца, и дебатера про там 6-8 часов на инструменте, и, ну, у этих детей, людей, учеников нет возможности, там, не знаю, устроиться баристой, например, и мы подумали, что вот такая поддержка была бы хороша, мы не отслеживаем, куда потом эти деньги тратятся, в принципе, спрашиваем во время обсуждений. Естественно, все они говорят либо об инструменте, либо о поездке куда-то, либо об участии в каком-то мастер-классе. Вот. В первый год мы выдали пять стипендий только для консерватории, потому что тогда мы еще рассчитывали довольно плотно с ней работать, потому что он был выпускником, и тогда ректором была Женья Бакирова и было какое-то понимание, да, куда это учебное заведение движется. Сейчас его нет, к сожалению. И мы работаем с Казнуи в Астане, и включили специализированные музыкальные школы. Это тоже дети, которые нацелены на то, чтобы стать профессиональными музыкантами. Э недавно мы подводили итоги, в общем, и с учениками, и с студентами, и с конкурсантами, лауреатами нашими. У нас порядка уже 50 человек, которые от нас получили какую-то финансовую поддержку, и в прошлом году мы как раз должны были сделать с ними какое-то мероприятие или ивент, чтобы была какая-то поддержка дальше. И в этом году, я надеюсь, что мы сумеем сделать такую. Как раз с Арсеном обсуждаем и с ребятами из Бухарс. Мы хотим сделать такую лабораторию для композиторов и попробовать создать что-то вроде современного алматинского джаза, казахстанского джаза. И чтобы вот наши ребята это сыграли. Потому что порядка 50 человек — это на самом деле уже целый духовый оркестр — Ансамбль. Um, вот хочется создавать для них какой-то новый контент, потому что вот, я начинала да, с того, что эта среда очень консервативная, и в современной музыке они мало играют, и мало ее знают. И я подумала, что если попробовать объединить их с современными композиторами, uh, ну, поставить это условие, что это должна быть духовая музыка, современная музыка, uh, посмотрим, что будет но очень хочется продолжить с ребятами, вот в таком ключе попробовать их немного вытащить за вот эти рамки. А так мы с ребятами на связи. Это все, если это школьники, они чаще всего хотят уехать и собираются, и это очень целеустремленные ребята. Вот, либо наши, не знаю, они все очень классные. Есть пара таких уже маленьких селебрити, mm -hmm. да ли я смогу, например, очень. Ну классно, особенно mm -hmm. смотреть, они чем, меньше почему-то, они такие очень бойкие. Так кто, они Зумер уже? Да. Да, yeah.
0: супер. Mm -hmm. Классно.
2: Вот, да. А, опять же, почему это вообще в голову пришло, я часто припоминаю эту историю, Баттер был первым студентом по классу саксофона, и его тогда поддержала Бегуля Ахметовна, которой он, ну, он назвал ее второй мамой, и она приютила его, когда он жил здесь. И вот, и они потом пошли к ректору консерватории, и вот сказали, что есть такой талантливый парень, у нас нет класса саксофона, и они решили, что если есть талантливый человек, то почему бы и не сделать класс. И для меня эта история про то, когда люди с привилегиями, люди старшие, люди с опытом помогают тем, у кого этого всего нет, и верят, и оказывают вот такую поддержку и доверие. Я вот, ну, как мы видим на его примере, это дает плоды, и мы подумали, что, может быть, если мы будем обращать внимание на этих ребят, то это тоже когда-то свои плоды даст. Я не знаю, когда... И, может быть, опять же, нет. То есть мы не, этих людей не обязываем. Но очень хочется, чтобы они получили поддержку вот здесь. Потому что вот эта их ориентированность на то, куда, чтобы куда-то уехать, это здорово. Но мне хочется, пока я здесь, и пока у меня есть возможность, как-то им дать даже не инструмент, но какой вот какой-то сигнал, что здесь тоже тебя видят, ну, тебя слышат и ценят. Mm -hmm.
0: Это прям очень важно, мне mm -hmm. кажется, потому что они будут знать, что это, мне кажется, проблема, да, наверное, когда ты выбираешь какую-то творческую профессию, mm -hmm. и музыканты в том числе. Ты, я вот в последнее время замечаю, что очень обидно иногда бывает, что из-за того, что не всегда можно получить да, какой-то доход из mm -hmm. этого, но человек очень талантливый, mm -hmm. Чаще всего он э, из-за того, что нужны просто вот деньги, mm -hmm. они уходят в какую-то другую сферу, чтобы просто заработать. И уже как бы стараются не то, что чуть меньше обращают внимание, иногда вообще просто перестают играть, перестают mm -hmm. творить, и мне супер обидно всегда становится, потому что я понимаю, что почему вот так должно быть. Ну, то есть как бы хочется, чтобы этих людей кто-то как будто mm -hmm. им помогал и давал постоянно понимание того, что то, что они делают, это важно, и надо, наверное, просто там еще чуть-чуть постараться, и если ты, на самом деле, искренне да, относишься к музыке, то всегда найдется человек, который это оценит.
2: Я надеюсь, что найдётся. Я найдется. тоже. Да. Потому
0: что вот в последнее время я просто смотрю, допустим, на своих друзей каких-то, mm -hmm. которые супер талантливые, но не всегда где-то коммуникабельны, не всегда mm -hmm. где-то знают, как продать себя да, кому-то. Mm -hmm. Просто из-за этого как-то перестают делать что-то, потому что у них опускаются руки. Mm -hmm. в вот это все.
2: Ну, это у наших стипендиатов тоже есть. Или у тех, кто не получил стипендию как раз по той причине, да, что это, они ну, не могут говорить. Да. И мы все-таки ищем люди ярких. И Да, это всегда вопрос. Но на самом деле именно с творчеством это всегда же вопрос был привилегий. Ну, и... Да, да но было какое-то время, когда это могли позволить себе какие-то супербогатые, зажиточные люди сейчас с появлением вот этих более-менее горизонтальных структур. Это еще возможно, да, когда ты можешь записать себя дома, выложить и стать...
0: Но иногда еще для... хочется дать понять, наверное, что не всегда нужно быть фронтменом, которого все знают. Есть куча других mm. важных людей mm. в создании музыки, которых mm -hmm. никто не знает, но знают там, люди в среде, да, допустим, которых тоже
2: все уважают и так далее. Как бы это тоже нужно понимать. Ну, очень просто... хотел звукорежиссерскую школу. Mm -hmm. Кстати. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> очень очень хотел и очень много об этом говорил, о том, что здесь нужна школа звукорежиссуры. Uh, не успел. Как-то это не случилось. Я не знаю, стоит ли нам это у развивать продолжать, но... Да, это а, следующая цель. Да, может быть. Вот. М -м да.
0: Я хочу сказать большое спасибо вот от себя, наверное, от всех преданных э, фанатов, поклонников. Вообще просто такое человеческое спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы со всем этим работаете, хоть это и занимает много времени, это очень сложно и трудно, но Uh, тоже вам, наверное, дать понять, как хочу дать понять каким-то музыкантам, которые, mm -hmm. там, у которых опускаются руки, да? дать вам понять, что все, что вы делаете, это не зря, это ценится, и у этого есть как бы, большое будущее, Класс. чтобы вы просто понимали, да, mm -hmm. что я надеюсь, что после этого подкаста будет еще больше людей, которые будут это поддерживать, и да, по у хорошо. них тоже там прозвенит какой-то звоночек внутри, что, блин, uh, история это важно.
2: Mm -hmm. Да, хорошо сказал.
0: Но еще последний такой вопрос. Мне интересно, у тебя лично давай там. Окей, это очень сложно, но, допустим, три песни, которые не то чтобы даже твои самые любимые, но для тебя какие-то самые особенные именно у баттера, которые вот для тебя зовут очень-очень
2: ценные. Mm -hmm. Осенний мотив я в детстве очень любила «Серенаду дождя», но это студию можем исключить. Я вообще не могу слушать твои шаги, потому что мистера такая грустная.
0: Она очень грустная. Да, и самое грустное, интересное, знаешь, она да. же ну, стала такой достаточно супер попсовой mm -hmm. в какой-то момент. Yeah. Она у моей мамы стояла на звонке mm -hmm. в детстве. Я ее так узнала. Mm -hmm. То есть она вышла, она у нее стояла, mm -hmm. и я всегда думала такое начало mm -hmm. интересное. И как-то она играла везде, и мы все ее знали наизусть. Но сейчас бывают моменты, когда она у меня играет в плейлисте, и я такая думаю, блин, почему я всегда хочу плакать? Хоть она и везде, хоть она очень популярна, но она прям супер грустная. Да.
2: Поэтому никакой грусти в этом подкасте. Но помимо осеннего мотива, если сольного я бы выбрала еще. Айлага Норманай или Пем, потому что я вот недавно стала мамой, и мой ребенок действительно хорошо раньше засыпал под эту песню. Сейчас е ничего не уложит спать. И третье либо сон трава, либо взлетай Да, либо взлетай, либо сон трава. Взлетай мне нравится. Это первая песня с нем начинается альбом Душа. И она, я помню, она была первая в последнем сольном концерте. И она такая мажорная, она такая про полет, про да, она великая песня. Жалко, что у них все так. Жалко, что это песни, и этот альбом вообще не вышли вовремя. Сколько уже набралось? Три набрались, да? Вообще их, наверное, столько шесть или семь уже, она. Но... И еще. На альбоме которого ты уже Байкана выпускал. Я тебе рассказываю про нее. Она супер алматинская Я по-прежнему не могу найти автора к этой песне сейчас. Естественно, я не помню ее название. Но я обязана ее назвать сейчас. «Сон наяву". вот. А, «Сон его Очень хорошая песня. Не знаю, почему она так недооценена. А у тебя какие, кстати?
0: Мне, наверное, наверное, последние полгода я очень влюблена в песню «Отпусти». Mm. Прям вот очень. И еще я а потом бутин, узнала, да? что ее, Йога написала бутин и я такая а. Mm. То есть здесь как потом я начала слушать, такая окей, здесь как бы слышно, что он прикасался к этой песне». Мне очень нравится песня Пламя и лед. Mm. Причем с ней такая интересная история, что я ее, я ходила на его концерт, mm. э, вот его тур в, в Астаневом отды он был. Такой 2012, может быть, я не помню, какой-то год. Я еще в школе училась. Пришла со своей подругой. Я эту песню не знала. Mm. И она, потому что только в лайве была. Mm -hmm. дело. Я ее записала, у меня был такой Соня Эриксон, маленький телефон, я mm -hmm. ее записала в ужасном качестве. Причем не знаю, зачем я да, ее записала. И потом, когда я смотрела его концерты, я такой, вау, какая классная песня. Mm -hmm. И я ее добавила в ВКонтакте, был вот этот именно mm -hmm. отрезок из концерта mm -hmm. в лайве, И я, в общем, ее себе добавила слушала. У меня были моменты, я очень хорошо помню, я ехала со школы с мамой. Что-то, у меня было прям ужасное настроение, мама мне что-то говорит, я говорю, я прям не могу разговаривать, сейчас мне очень плохо. Я ставлю эту песню на всю mm -hmm. громкость, я mm -hmm. ее пропиваю, mm -hmm. и мне прям хорошо. И я говорю, все, я успокоилась, <связь> я могу разговаривать. И потом, когда я смотрела свои архивы, mm -hmm. я хотела найти вот эти видео с концерта, потому что я понял, что я что-то записывала. Так интересно, что я записывала все песни, которые я знала, mm -hmm. и я записала плеймейлед. Mm -hmm. Я такая, ого, прикольно, что она мне как-то еще тогда даже понравилась. Но
2: это значит, были вот последние концерты, да? Да, ли, да, да. Потому что был тринадцатый
0: да, это вот что, типа, десятый мой, одиннадцатый класс, наверное. И третья, ну, Элла Ван Арманай, наверное. Да, удивительная. Да. Вот. Классно, спасибо тебе большое. И тебе Ella. спасибо. Очень душевно, мне кажется, поговорили. А сейчас, дорогие слушатели, произучит песня «Элла Ван Арманай».